0: 長と申します、えー、と普段働きながら絵を描いていて、たまに美術についての文章も書いているというのとです、今日はあは司会進行を務めさせていただきます、どうぞよろしくお願いします。この展覧会がどういう位置を持ってるのか、あるいはどのように位置づけるべきなのか、えー、そういうような意思、えー、とことを、えー、と意識したお話を15分ぐらいさせていただきます、位置づけっていうのは、例えば歴史的な縦と時間軸に、昔から過去から今に至るこの歴史的な展開。いうものそれから今度水平の状況ですね今の社会状況の中でこの展覧会どういう価値を持つ持つのか持っているのか持ちるのかそういうポテンシャルを持っているのかというのを最初にちょっとだけお話しさせていただいてお手元のこの資料ちょっと見て頂けっと,、えー、と今回展覧会のタイトルは「素をと変容過ごしてきた時間」と描かれて過去の作品が今僕の後ろのこの駅弁になります。えーとこういう作品と、あそれから新しい作品をつなぐような、えー、と話が今日できればいいなぁと思ってますけれども、抽象絵画、わりと最近、注目が集まってるですね、状況的にもそうですし、えー、評価としてもそう。でただ、僕の目からすると、もちろんその抽象、えー、美術について関心が高まって、議論が深まるのはいいことなんですけれども、ちょっと抜けてる姿勢があるんじゃないかな、論点があるんじゃないか。その欠けてる部分、今最近の世の中で行われている、えー、と中小美術の再評価化っていうものに対して、ちょうど欠けてる部分をこの展覧会が補ってるんじゃないかなっていうイメージを持っている、それがどういうところなのかっていうのをこれからお話ししていきたいんですけど、一番大事なのはですね、中小俳優とか、中小美術っていったときに、われわれは大変漠然と近代美術以降、モンドリアンとか<笑>えーとー、ねあの、中小表現美術とか。そういうい近代以降の、えー、と美術のイメージだけで物を見てしまっていると往々にしてあるで実際ですね今日お集まりの3人の作家さんって非常にそのモダンな、えー、プラクティスというか訓練を厳密に積んだお三方だと思うんですねなのでそのイメージ必ずしも間違いじゃないんですがちょっと美術史みたいなものもですねひもとくとですねもう人間っていうものが何かこのあのー。活動を始めたその初期からですね抽象的な思考っていうのがあった、あのー、レジュメの一番あります、えー、とこれブロンボズ洞窟って南アフリカの湖にある戦、えー、時時代のですね、えー、と洞窟から発見されたものですけれどもこういう基下的な、えー、と明らかにその例えば動物を表現しようとしたとかそういうものではない、えー、と痕跡の、えー、とものが見つかっているそれからその隣大塚コン、えー、ところ九州にある、えー、と古墳ですけども内壁ですけどもここにも具体的なえーと対象を映したものではない、非化的な、抽象的な、えー、と装飾がされている、えーえー、図版載せませんでしたけど、今も作って以来にありますけど、16世紀ぐらいの、あのアラベスク、皆さん、アラビあのイスラム美術っていうか、すぐ思いつくと思うんですけど、アラベスクですね、ああいうもの、も元,元は植物の文様だったものがどんどんどんどんん洗練されて、抽象化が進んで、えーと、具体的なものを表現しないものになっている。丸と三角と四角四をこう墨で描いたでそういうものを残してたりする中小美術って言った時にですねもちろん近代美術はその中でとても重要なエポックメイクがあったんですけど人類史その全芸術史全体のある筋道と流れとしてあるものだっていうタイムスパンここ100年とか200年じゃなくて1000年とか5000年とか3万年とか7万年とかそういうタイムスパンっていうものは。こういうい今目の前にある抽象美術のバックグラウンドにあるんだけれども一度押さえておかないといろんな,な,んていうかな誤解というかつまらないなんか偏見みたいな生まれてしまうのでかなり人間の本源的なところに抽象的なものに対する気球というかそういう表現というのはあったというのは一応押さえておきたいなと,まあとはいえですねあのやっぱり宗教美術とかの展開の中で再現的なものが比較的えっと UC 校でですすね、えー、と目につくっていうのは事実なんですけれども、その中で、えー、とやっぱりですね近代美術18世紀ぐらいからですねヨーロッパで、えー、と起きた非常にこれは特殊な美術運動だと思います人類の芸術史の中でもヨーロッパで起きた近代美術の展開っていうのは非常に何て言うのかな特別なイベントだったというふうに僕は思いますその中でですねあの僕たちが美術教育を受けた高校の美術の授業とかであるいは大学でもまだそうだったと思うんですけども中小美術の一番最初ってモンドリアンとかカンデンスキーが教えられてたと思うんですなんですけども最近そのフィーマン・フクリントっていうあの女性の作家ですね、えー、年代的にはこっちの方が先行してるということが再評価として出てきましたあの今アメリカとかでも大々的に再評価が決まっていますなんでこの人が、あのーすもう一番最初に抽象絵画を始めながらその後忘れられてしまったのかというのは複数えと理由があるんですけれどもあの一つはですね明らかにこれは男性中心主義的な美術史というのが男性しかも白人男性ですね白人男性によって記述されてきたということのはどうしてもこれはえと否定できないえと事実としてあるとその時に女性作家というのを合意してこう合流というか。なぜかしないけど外されていくみたいな、えー、と美,術美術史上の問題があるあともう一個ですねあのこの日村フリントさんってあの先生についてですね色神秘し神秘的な思想こう表現しようとしてこういうもの始まったんですけども、この先生ですね、あのシュタイナー基本的には教育者っていう肩書きの人ですけど、美術にもとても大きい影響を与えた人です。この人にえっ、ー、とこう尊敬してたんですねルマ、このシュタイナーに君のには良くない<笑>否定されちゃったんで、こう歴史の中でのなんかのちょっとこう抑え込まれる。さあ最近改めてこう再発見もされるで。その後やっぱりその同時代ぐらいにあるのに。ピカソによるキビズムの展開っていうのがあってこれも非常に抽象美術に対してですね大きいインパクトがあったんじゃないかなと思います対象をどんどんどんどん分解していってどんどんどんどん解体していって本当に元の,あの図版にもここに載せましたけど元が何を参照したのかほぼ分からなくなるようなところまで解体してにもかかわらずこのピカソっていう人は抽象界が最終的に行かなかったんですねあの同時代、並走していたマチスもそうです今、東京都美術館で大きい展覧会があり,ますけれどありましたけど、コリウールのプランスの図版に載せているものが今、来てもとう,うんもうもこれは抽象絵画って言ってもいいんじゃないかって言いたくなるようなところまで行くんですけども、抽象絵画に行かないギャルとかあの、そういうところで、例えばそういう切り詰みとかに影響を受けた、それがロシア・アバンギャルとか、そういうところで抽象美術をむしろ展開していく。首相を生んだ震源地のフランスよりその周り周辺で中小美術が近代的な中小美術を展開していったなというそういうものが影響を受けて日本でも長谷川三郎とかそれから恩知公衆とか、まあ、そういう人たちがですね、えー、中小的な美術を展開しているこの時にですね割と重要なのはこの機会に大きい世界大戦が2つある第一次世界大戦が1910年から18年にある。これがですね、えっ、ー、と、第二次世界大戦が1939年から45年にあるこの影響というのはどのぐらいあったのか、どういうものだったのか、なかなか生々しく言うことができないんですけれども、えっ、ー、と、どういった印象、んでしょうかね。例えば、モンドリアの、ね、直線、水平と垂直の絵って、あそこに出てくる直線と、アフリカ大陸の国境に直線が多いって、社会化になるってことがございませんかなぜかというと、部族的な、えっ、ー、と、その、集合、あコミュニティがあったところに、えー、植民地としてヨーロッパの国が入っていた、えー、勝手に国境線を引いたので、ヨーロッパの、あアフリカ大陸の国境には縦とてい水,水平垂直の線がこのオンラインアンの演技でくる水平垂直と、アフリカの国境の水平垂直って、たまたま偶然似てるんじゃないんです構造が同じなんです。ある合理性、ある論理性によって水平垂直をその論理が例えば国益だとかなんかそういう美術上の美的な判断とかそれは違いますなんですけどもそ,そういう水平垂直線がアフリカの国土とかに出てきたってこと,と海外のキャンパスのように出てきたのがたまたま同じ時期でっていうのは偶然じゃないこれが近代っていうものの力なんですね力っていうのはある側面では非常に美しい建築や海岸を生み出すまた別の側面ではですね、大変なんていうか残虐な暴力をその裏に秘めているその、ね近代化、近代美術、先ほどとても大きいインパクトがあったと言いましたけれども、その大きいというのは単に素晴らしいものだというだけじゃなくて、その裏に暴力を秘めている、そういう、なんていうのかな、あのものであったとっいうのを一つ覚えておいたほうがいいんじゃないかなと思います。で、えー、その結果だと思うんですけれどもあの、ヨーロッパでたくさん人が死んだ。荒廃した、町もすべて焼き尽くされた時期ですね。フランスなんかで、あのー、アオロルメル海外というのが出て,てくる。人の形がぐずぐずっとこう崩れて、まあ、輪郭が定まらないような、ビュッフェ、リビュッフェとか、そういう人たちの、あとこのボルツとか、そういう人たちのスタイルが出てくる。といったら申し訳な 1> 第1次世界大戦が始まる前の近代化によって世界が良くなるっていう非常に楽観的なロシア版なんか典型的ですけれどもそれまでのロシアの古い、えー、となんていうのかなあの飲酒的な濃度性みたいな立断ち切ってそれからロシアは近代的な新しい。立派なる非常にある種の楽天性に基づいた、えー、と展開があったと思うんですけども第,二第一次世界大戦第二次世界大戦以降ですねそういう楽天的な,なんていうの近代的なも、えー、のの見方に対する反省みたいなものがですね多分、えー、と美術の中にも出てきたんじゃないかなと思いますでこういうものがですね、えー、と日本にも突然、えー、と影響していくで、えー、と一番そのなんていうのかな世界との好関係というか応答関係みたたいなのの出てきで皆さんご存知だと思うんだけど具体の運動というのが、えー、とありましたもっと九州派とかね結構都心東京っていうよりは関西とか九州とかそういう、えー、と田舎の方から起きてきた運動だっていうのも一つ面白いところだと思うんですけどもあのここにも図版で出して金山明さんのラジコンカニの制作田中敦子さんの,あの作品とか。でえー、と今です、ね、アーティゾン美術館で、えー、とアブストラクション、抽象画の大きい展覧なんかやっていて、えー、その中でもです、ね、舞台の作家というのはです、ねえーと、ちゃんとフォーカスが当たっているんですねで。そういうことがあったんですけど、ね、この戦争の傷跡があんまりないアメリカの方に美術の中心が移ってくる、第二次世界大戦以降、そういう展開の中で、あのー、これもとても大きい、えー、出来事があったと思うんですよ。アメリカ中小表現美術っていう、展、え、開、ー、ジャクソン・ポラク、フランケンさん、図版載せてますけれども、えー、と他にもたくさんいます、えーと、どうでしょう、お三方は中小表,表現主義みたいなのがあって、大学生ぐらいで割と図版とかで知ったイメージですからね、うん、展覧会、そういう感じだったと思うんですが、たぶん、お三方の、ね、スタート地点というか、一番なんかね、その大学生ぐらいで自覚的に作品を作っていこうみたいな時にこういうものが多分目の前にあったんじゃないかなって気がします。ただこの中アメリカの抽象表現技術ってそのちょっとですね、誤解をされがちというか一番よくも悪くもそのなんていうのかな、あの影響力を持った持った持ったことの一つのなんていうか原因としてその。グリーンバグっていうこの人たちがですね、この人たちがというか、この人がですね、どういう抽象、えー、表現主義美術の位置づけというか展開を、えー、ともたらしたかというと、どういったんですか絵画というのは一つの目的地というか、ゴールというかそこに絵画の、すべての運動いろんな多様な運動,運動展開っていうのはそこに修斂していくんだっていう,なんていう目的論的というかその何ていうのかな還元主義っていう言い方をしますけれども絵画っていうのは平面美術なので、えー、と平,面美平面であることが特質なのでこの平面的,に平面的な芸術であるそれ以外の要素っていうのはどんどんどんどん切り捨てっていって、えー、と純粋化をしていく。そういうプロセスにあってそういうプロセスの中でその抽象表現美術ってはとても重要なんだっていう、まあ、非常に雑白な言い方をするとそういう説明をした分かりやすいじゃないですか海外の特徴って何ですか平面ですよねなので平面的な美術になっていくのがあるべき姿でそこに例えば神話の物語性が説明されていると,、えー、と文学みたいなものの差し絵というか文学を説明するような中性的なあるいは古典的古典主義的なものとかそういうものが切り離されていくそれから外部の対象人の姿を描いています風景を描いていますとあと三次元の,この奥行きといいますか、ねえー、といわゆるリネッサンス型のこういうパースペクティブの空間をキャンバスの上にイリュージョンとして描いていすこういうのは不純だと。簡単に言っちゃう。えー、とカラーフィールトペインティングみたいなあるいはフルクもそうですけど大きいこの画面にこの平面に奥行きのイリージョンが基本的になくなっていくような、えー、と絵画の展開をしていくんだっていうような、えー、本当はねグリーンバークも初期とかそれからさらに後になってくるともっと全然違うことも言ってるんですけども<笑>なんていうのそういうふうに受け止められちゃったんですねあの世の中で。言葉って流通しやすいので。あの雑誌とか新聞に載ったグリーンバーグの言葉がかなりある種単純化されて世の中に広がってしまったとっいう側面がありますであのこの結果ですねどういうことが起きるかというと壁面に平らなキャンパスがかかってもうそれで絵じゃないかと、えー、グリーンバーグ自身が言ってい、えー、と壁面にキャンパスをかけたらそれも絵なんだただしいい絵じゃないけどねっていう。そこから絵じゃないけどに大量なキャンバスがかかってたらもう、A、ですよその結果どういうことが起きるかっていうとそれをですねえー、と欲も悪くも、えー、とそのまま信じた人もいるしそれを逆手にひねって意地悪でちょっとシニカルな視点でやってみた人もいるんですけれどもじゃあ壁に四角いものがかかってたら美術になっちゃうのか。なっちゃうんだねっていう発想で、えー、と例えばこのドナルド・ジャッドっていう人の通販のに載せてるこういう四角いアルミフレームで作った箱とかで,で壁面に四角いものがアートだよねっていうのは概念じゃないですか発想なんてアイディアじゃないですかっていうことはアイディアがあれば別にものを作んなくたもこんなに頑張って綺麗なものを作んなくたっていいよねということでコンセプチュアルアートっていうのがあるこれ、ね、ジャッドみたいなミニマルアートっていうその後にさらにコンセプト、えん、ー、と,とかしてみなさい、インストラクションと言いますけれども、指示がで美術館に行って、何々展なんかに行って見に行くと、壁面に一言、何々してみなさい、指示が書いて、その指示をまあ実際にやることもあるし、それから頭の中で、えー、その指示を想像してみて小野陽子さんという人が想像してみなさい、太陽がレモンだったらどうするか、そういうようなこ、えー、とばだけで美術が成立していく。このですね、えーと、グリーンバーグという人はです、ねえー、と絵画を平面だと規定して、えー、その、えー、と還元作用として絵画の歴史を、えー、と言ってしまったがさてにですね、グリーンバーグを想定していなかった過激化が,がその先進行するんですねグリーンバーグはそのことにとても怒る、えー、と俺は壁にキャンパスかけたらええんやけどいいじゃないよって言ったじゃないかそれをなぜお前たち本当に壁に四角いものを貼っつけたりですね、えー、それはアイディアだけなんで、アイディアでも文章で示せばいいだけじゃないと、あいつらは全然話にならんつって怒るんですけどもあ、こういうなんていうのかな、グリーンバーグみたいな目的論的な、えー、とロ,ロジック、理論っていうのを作っちゃうと、こういうことが起きるんですね、あ沢山亮さんって人があ、グリーンバーグは全体主義じゃんフ,ファシストだというようなことをあの最近、最近ちょっと何年か前に出された本の中に書いてました。でこういうことが起きると、ですねやっぱりそれは違うんじゃないかという運動が出てくる、<笑>特にですねそのグリーンバーグみたいなそういうロジックでずっ、えー、とこう自立していくような、えー、と考え方が抑圧したのは、例えばシュールレアリズムとか、人の無意識の、脳、理性が押さえつけている人の欲望とか、暴力とか、えー、と低級物質例えば排泄物とか、えー、夢とか。そういうい人間が理性でコントロールできない、えー、とものに立脚した美術みたいなの,いの,その50年代60年代のアメリカの美術ですごく抑圧されてきたその反応をポーンと70年代以降とかに出てくる、えー、と具体的に言うとニューペインティングっていうム、あのー、ーブメントが出てきたりとかですね例えばそのニューペインティングっていうのはあのイタリアのリここでちょっとレジュメンに書きましたけど、あのー、クッキーとかそういうものの人たちの。えーとねなんとかシュルレアリズムをもう一回やり直そうって、あそういう動きが出てそういうものも日本の方にどんどんどんどん入ってきた,りした、えー。特に一番ですね、あのロザリンドクラウスっていうグリーンバーグもともとお弟子さんだった人がですね、廃棄を翻してですね、この人がそのシュルレアリズムのジャポメッティン再評価する、えー。その時にですねあ、ちょっともっと後のあれですけど、僕一番理論的にそのグリーンバーグの還元的な理論というのをその批判したのはその、ポストメディウムコンディションっていうあの論文を書,書いたんですよねの。メディウムその、キャンパスみたいなメディウムっていうのは一つの場所に修練していくんじゃなくて自己再開していくんだ。むしろ分裂していく。そういう動きを持ってるんだっていうことを、ごく簡単に言うと言い始めた。えー、この辺が多分、グリーンバーグの批判、グリーンバーグの理論,理論に対する。あるいはグリーンバブグの現実の流通に対する批判ポイントとしてはそういうものが出てきたんじゃないかなと、で、多分先ほどもちょっと言いましたけども、お三方がですね、あの作品を展開していった基盤、多分その辺抽象表現技術があって、でもそれに対するカウンターとか、批判とかも出てきたっていう中で始められたんじゃないかなと思う、このレジュメの中で、青い文字で入ってるところって、お三方が活動を始めるちょうど直前ぐらい、美京頭とか。なかモノハの展開みたいなものがある、えー、と藤枝哲郎さんがジャクソン・プロクロンを書くなか峰村俊明さんがモノハについての文章を書くそういうものみたいなものをステップされている、えー、時代にこの3加がデビューして例えば現代日本美術展の第19回で渡辺さんが参加されてたりとかですねなんか九1995年にも、あのー「セゾン美術館見ることのアレゴリー展を」を、えー、お二人が参加してたりとですねちょうどこう入れ違いいにななるみたいなです、ね、中小美術に対する批判みたいなのが出てきたところにです、ね、例えばポップアートとかそれからです、ね、さらに後になるとなんてそもそも作品を作らない、えー、と美術館でお料理を作って出すそのことによって、えー、と作り手と感触のあるコミュニケーションつまりオブジェクトを作る。あるいはオブジェクトを介して観客と作家がいるっていうんじゃなくてちょなんていうのかなコミュニケーション自体の方が、えー、と美術の中で重要になっていく、うん、そういうムーブメントっていうのが、えー、と出てきます関係性の美学っていう本が、えー、とニコラ・ブリオとていうフランスの美術あの学芸員なんだとかキュレーターの方ですけどそういう人が、えー、もっと美,美術作品じゃなくてそれまで絵画とか彫刻とかじゃなくて観客と作家が。を間に流れるコミュニケーションみたいな人材提供していくそういうものの方が、えー、と今の美術の主流になっていくん事実そういうものがその美術館とかでそれまで絵とか彫刻とかを飾ってた美術館があのすごくイベント好きになっていくんですよね。あのセルフィッシュっていう団体があの演劇の,、えー、とあのプログラムというかな、ね、団体っていうんじゃないんですけどプログラムがあるんですけどそういうものが美術館で展開するようになったりとかですね。うアートイベントみたいなものが作品よりも美術館の中でイベントが大きくなっていくのはたぶんこの1990年代後半ぐらいになってくるんじゃないかなと,えと簡単に言うと抽象表現美術っていうものの大きい流れがあったんだけれども今ここで改めてえとちょっと抽象美術の最高が始まったの今のアーティゾン美術館の展覧会もそうですしえと例えばですね本もたくさん出るように。えと中小の力っていう本を岡崎健次郎さん2018年に出されたあとこれはあの美術館でもそのトヨタ州美術館展覧会もあったんですねそれから中小を発明することっていう、えー、とこれニューヨーク近代美術館で、えー、と改めて、えー、そういうことが展覧会2012年で東京公立近代美術館でもゲで、ね、ルハルトリフトアテのなんか派手に見,あの見えますけれどもそれでもいいですえと中小のゲット幻想店っていう小さい特集店長やってたりでするどういうことが起きてたのかっていうとかつてはとてもその評価された中小技術中小会とかっていうのがその後ちょっと下見になった時代っていうのはこの20年ぐらいあった23年なんだけどもう一度それを呼び戻そうとしているっていう動きがある、えー、その時にですね一つなんでそういう動きが出てきたのかっていうとあの市場マーケットで、えー、と中小美術が変な言い方ですけど売れるようになってきたなんでかというと一つすごい単純な理由で、えー、その90年代、えー、以降2000年代とかにとてもその中小美術が下火になった時に出てきた武将画とかポップアートとか、ね、そういうものにみんなちょっと飽きてきたんですね流行ってある程度長く続くと飽きられるじゃないですか次に何かないかって言った時にちょっと中小美術が呼び戻されてるっていうえっと身も蓋もない事実がありますあの去年ですけれどもあの「アートコレクターズ」っていう雑誌が「乗り遅れるな抽象がニューウェブ」ってすごい見<笑>もふたもないあの特集をしてでも僕これいい特集だったと思ってるんですけれどもでも要はその市場でえ評価されつつんでその時にそのかつであったそのグリーンバーグみたいなイデオロギー思想みたいなものを基本的にちょっとカッコに入れられてあのー。そういう思想みたいなのもいろいろぎ抜きで評価されているっていう側面があるそれからもう一個ですね海外からその日本の中小美術あの海外でも展開があるんですけどもそのさっき言った美術史が白,白人男性中心で書かれてきたことに対する反省でいやアジアとかアフリカとかそういうところでも、えー、とたくさんいろんな美術があったよねアジアの美術アフリカの美術のしかもあの伝統的な美術じゃなくて、えー、と近代現代美術を再評価しようという動きがあ、えー、とアメリカの,あの欧,米欧米の白人中心主義を解体しようという動きで、えー、日本の具体を評価しようみたいな動きがあったりするんですけどもちょっと引っかかるのはですねなんでその足で白神さんじゃないですけど足で絵を描いたみたいなのすごいフレームアップするんですね。ななんてていいうのののアアジア人がわわわけけやっっるからないこととをちょっと見せ物的に取り上げてるっていう視点が僕は正直あると思うんです。あの海外からの具体評価。あともう一個ものからすごく評価されてるんですけども。あの。身も蓋もなく禅の話とかし始めるんですね。あのリーグバンさんの作品を。に対する解説で。この作品には、わびとさびが。みたいなことを。結構有名な学芸員とか理論家が。書いちゃうんですよ。これも僕。なんていうのかな、その。白人中心主義、白人、欧米白人中心主義を解体するって言いながら、別の形のなんか、オリエンタリズムというか、搾取の構造っていうのが、日本の美術に対して向けられてるんじゃないかなと、今、ここに展示されているような、どういったんですか非常に実直な、えっ、ー、と、<笑>アメリカの中小、あの近代美術における、えっ、ー、と、中小絵画の流れっていうものをきちんとリファーして、えー、とそういう問題意識とか、えーとちょっと応答できるコミュニケーション可能な、えー、とカンディンスキーともコミュニケーション対話ができる作品が並んでいるここにはそれからポ、えー、ロックなり、えー、とライリーなりフ、えー、ランケ・サーラーなりそういう、えー、作品とも対話可能な作品が並んでいるにもかかわらず日本でやられているそういう非常によこういう作品と,すとあれですよまともな抽象美術に対する評価だけがポコーンと抜き落ちてる気がするんですよ今の中小美術に対する評価。なんかある種の、えー、とコマーシャリズムだとかでそのコマーシャルリズムに美術館が乗っかってるっていう形もあってそのセンセーショナルっていうか、ね、あの,あのさっきの初苦人欧米中心主義から見たときに金ーン見えるなんか目立って見えるあいつらちょっと変なんじゃないかみたいなのをなんかそのピックアップして、えー、とフレームアップしてるような気がしていてこの展覧会はそういうものをですねちょっと保管するようにあるいはそういうものに対するカウンターとしても成り立つような、えー、と作りをしてるんじゃないかなっていうのはえと僕のこの展覧会に見たところの感想です。